0: 亲爱的小朋友们、同学们、家长朋友们，大家好！欢迎来到熊猫学堂节目，我是主持人陈林。今天做客我们直播间的是北美资深教育专家、加拿大 Ajax High School 的数学部长傅艳老师，傅老师，欢迎您
1: ！谢谢，谢谢邀请，非常高兴能够跟大家一起分享教育。
0: 嗯，非常感谢付艳老师在一天的繁忙工作之后赶来我们的直播间来给大家分享教育的话题。因为付老师是高中数学老师，所以我们今天呢就和付老师来聊一聊加拿大的数学教育和中加两国教育制度的不同。见到付老师呢，我就首先想我的高中数学是怎么样的？我就记得我的高中数学老师那时候就是一上课就写满满一黑板的这个。板书，因为它可能是减少粉尘嘛，密密麻麻写一黑板，然后那个时候我就发现自己近视了，因为就有点看不清黑板，就是从数学课开始的，所以我很好奇，就是您作为高中的数学老师，上课是什么样的方式？
1: 哦，嗯，很大的区别了，真的是，因为，嗯、um, ，现在我们讲是二十一世纪的，对吧？我们的这个科技怎么发达，所以现在的话呢，我们每一个教室里头都已经有 smart board 了，嗯，所以我很少在用黑板了，我们现在叫用白板。对啊,啊，所以我们都是在这个用这个啊、呃、这种啊有彩色的笔写的，所以就没有什么粉笔灰了。而且我的大部分课呢，我都已经变成是电子版的了，所以我都是用 PPT 啊啊、呃，或者是我还可以用一些这种就是有有趣味的这种。现在因为你知道很多这个 IT 给我们做到了很多教数学的这种啊、呃、动画的动画反应的，嗯、所以。嗯，我现在想想，我那个时候跟你说的这个真的挺像的。我想想我，我我那时候的数学老师，我记记得有一个数学老师可以左右开工，他可以就是面对着黑板，左手写左边，右手写右边，然后他都不转过身来啊。我们就是这样子，满满一个黑板，确实也是我觉得挺枯燥的哈。现在我们的课堂的话呢，真的要活跃的多
0: 。嗯，没错。所以说，科技的发展也可以让我们现在的课堂啊，学习就是变得特别生动有趣。那么说到这个数学教育啊，我记得呃，我们的老师有时候会把一句话经常挂在嘴边，就是学好数理化，走遍天下都不怕。那您觉得就是这句话拿到加拿大现在还适用吗
1: ？我我觉得还是挺适用的，但是呢，跟国内的那个适用程度有点不一样哈。我我们现在讲这个呢，我只能说是，是学好数理化真的是走遍天下都不怕，但是如果没有学好数理化，你也不用害怕，所以得这么来说，就是因为在学文科的方面的话呢，在加拿大这边的话呢，发展也是非常非常好的。嗯、而且呢，做领导的，说句老实话，做领导的大部分都是学文科的啊、嗯。就是比如说我们教育上面的这样、哦，我知道我的那些领导基本上没有是学数理化的，所以我觉得那他们比我们还厉害。我们只能是作为他们的手，作为他们的工具，他们是我们的大脑，你说是不是？但是数学一定要学好。嗯，真的是数学一定要学好，因为我自己其实也是物理老师，因为我原来学工程的，所以我拿到这个教学执照的时候呢，我是可以教物理和数学，但是我很愿意教数学，我不是那么喜欢物理，我是更有热情教数学，所以我现在一直都是在教数学。那么在这种情况下，我就觉得哈，咱们说一下这个为什么走遍天下都不怕呢？咱们就说一个，咱们想去上大学。或者是想去续学院，就是中专或者大专 college， 对吧？你看一看他们的要求。如果你是学理科的哈，学理科的要求呢，肯定就是说英文再加数学。我们有三门数学，我们的我们的十二年就有三门数学，所以他会其中两门是一定会要的、嗯，微积分和函数是一定要要的。统计学的话呢，可以作为附加。所以你看，三门数学再加一门英文，这就四门了。剩下的两门基本上就是物理化学。然后选择，所以你看是不是？如果是理科、工科的话，他的要求那真的就是走遍天下都不怕了，因为他要求是这个你才能进入到大学。这是一，商学，商学他不要求啊物理化学，但是他会要求啊这个数学，嗯，这三门数学在这里头，其中两门他一定是会要要的，但是他会说你如果有物理化学的话，我们很欢迎。所以你看，所以就是学商科、学理科、学这个工科，这肯定就是数理化了。对是，那么文科呢？那肯定听众朋友就会说啊，文科的话呢，人就只要一个十二年级的英文，对不对？对。但是呢，很多时候我们大家忽略了，我们去看他那个小字，它有一个副标小的，他会说，如果你想学经济学，那我们建议你去学数学的微积分；如果你要是想去学心理学，或者是社会学，我们就建议你去上数学的这个啊统计学等等。哎，那有些朋友说，那函数是不是就不重要了？很重要呀、啊，为什么呢？我们高中一定要函数过关了，才能够去上微积分。所以大学老师知道的，我只要要求你的微积分的话呢，你肯定函数是过关了的。所以实际上三门三门数学是不是他都要求了？
0: 哇，谈起来这个什么函数啊、微积分，我觉得对于我这个文科生来说太遥远了，好像已经都忘了差不多了。但是我有一种感觉，就是您谈了这么多数学，对于无论是申请大学还是未来的工作，其实都是很重要的。为什么很多家长，我就呃听有这样的反应，他们就觉得加大的这个数学的基础教育好像不够好，他们认为很多加大学生都没有这种数学的这种概念，好像为什么会有这样的印象？
1: 哎，这个确实有的时候也是我一直是在啊，这十几十几年吧，我一直都在想，我能不能有一个这样子的啊、呃、解决的办法啊？因为我觉得光抱怨是没有没有用的，是吧？就是咱们用英文讲就是 constructive 的 suggestion、嗯、啊，这样子。说中文的话，我不知道该怎么样去翻译比较好。就是说有建设性的,性的啊。对。那么，那么就是说，为什么为什么我们会确实是有这样的现象？为什么会薄弱呢？你想，我们九点钟上课，对吧？三点钟放学，放学之后的话，我们当地的孩子很多孩子的话都去打工、嗯、啊。然后不像说啊，咱们华裔的话，把孩子都送去去读很多各种各样的班，对吧？所以我我觉得我我的当地的这些学生呢，很少有去啊到 k u 啊，到 Spirit of Math 啊这些地方去补习啊等等。所以他们就靠这个上课的时间，上课的话每天在高中他们就见我就是七十五分钟时间。嗯，所以非常有限，对吧？所以就是说，他们训练的时间太短了，这是肯定的。我们是确实是有这个问题。那么，就相当于一个体育项目也是，如果你说打篮球，那么一个孩子的话，每天花三个小时去练习投篮。和另外一个孩子的话，每天就只有一个小时间去投篮，你的结果肯定是不一样的，对吧？嗯、所以这确实是我们有这个问题，就是说啊、呃，我们孩子训练的时间比较短一点，嗯，而且呢，我们还有一个，我觉得就是在我们的中小学，就是我们的 elementary school 呢，我们确实是有一个很大的问题呢，就是我们没有专业的数学老师
0: 。好像在这个中小学校里面，就是一个老师要同时教好几门课。所以，有的家长我听到就开玩笑说啊，说加拿大的孩子的数学还真有可能是体育老师教的，有时候会当开玩笑一样的说。但是，我觉得是不是实际情况也是这样的？
1: 这个很真实呀，因为我女儿六年级、七年级、八年级三年的数学老师都是体育老师，而且当时呢，就是说她六年级的时候我已经改行了，她三年级的时候我开始改行的，嗯、她六年级的时候我已经找到了全职的工作，已经在我我自己的这个教育局，啊，我女儿也在我自己的教育局的这个啊初中里头上课，那么我那个时候就看到她的这个啊作业，哎，我说这个你这个作业你这个等号写的是错的，因为它的等号在后面还。加了个箭头，那我说等号没有这个箭头，嗯、他说我老师这么写的，我说这是错的，他说老师不会错的，所以他死活都不愿意听妈妈说的哈。然后呢，我就啊、呃、发现呢，他的考试卷子有很多时候他做的是对的，老师是判的错的，嗯，他做的是错的，老师判的是对的，经常有这样的问题。后来我就到学校去找这个老师了，因为我们都在一个教育局嘛。那后来这个老师当时呢就知道我是在高中里头当数学老师，所以他就。非常尴尬，当时就眼泪就下来了。一个年轻老师，所以我很不好意思哈。嗯、然后他就说：“他说我真的很不好意思。他说啊，我是体育老师，我从小就很痛恨数学，我就特别不喜欢数学，我最不喜欢的就是数学。现在我赶鸭子上架，我得教数学，而且这数学对我来说，我真的是我前一天晚上自己复习一下，准备一下，第二天我就要上课。”我要教课、嗯，而且我还要教英文，我还要教体育，我还要教科学，所以我根本没有时间。所以有的时候判作业的话呢，我我是让我的学生高年级的学生来帮我判作业的。嗯，我当时真的都傻眼了，我当时就觉得居然还有这样子的现象
0: 。那为什么在加拿大的学校里面这样的现象会存在呢？啊
1: 嗯、uh, ，我觉得这是个系统，这是个体系的问题。嗯、因为什么呢？我觉得哈，我自己的感觉啊，这个我们这个 elementary school 哈，就从幼稚园一直到八年级，我们都放在一起的。嗯，他们的理念哈，或者说我们的理念，因为我我也在这个系统中，我们的理念呢，就是说是呃， uh, general general 就是通才。从中国来讲，就是说一个老师呢要什么都会一些，但是呢不是专家。到了高中，我们才变成 specialist。嗯，所以在初中和小学的时候呢，等于说一个老师教什么都要去教，为什么呢？就是因为我们的理念的是想给孩子在人文科学上面有一个很好的环境，所以一个老师呢要跟孩子在一起的时间非常长。有的时候甚至是一天都跟这个老师在一起，只是中间额外的时候要学音乐的时候，孩子出去一下上音乐课，嗯、啊，然后或者是学法语的时候呢，他单独出去学一下法语课，剩下都跟这个老师在一起。所以这个老师的时间安排呢，就等于说是早上的话呢，要教英文和数学，下午的话可能教科学和体育。嗯，因为我原来在七年级和八年级当过老师，这是我的第一份工作，那还是在二零零六年的时候，我那个时候的话呢，就好不容易找到这个工作，所以我。硬着头皮，我也得去上班我呢就是这样，我上午教英文和数学，下午我要教体育和科学
0: 。哇，还真是这样安排的，真
1: 的是这样。所以我后来我就辞退了我的工作，嗯、因为什么？我到最后我发现我会误人子弟的。为什么会误人子弟呢？因为我没有办法教英文，英文是我的第二外语。我自己都弄不清楚，我觉得我根本没有办法去教他们英国文学，然后读了这个莎士比亚的著作，然后去分析，我自己都一头雾水。所以我那时候就觉得，能不能我只能教数学？能不能可以这样子？校长说不行，这是我们的规定。那我说我能把全校的数学我都带了，我全给你教，我可以把所有的老师都教了都没有问题。你就只要让让他们来带我的英文，因为我体育我可以教，没问题，我不怕。科学，科学我勉勉强强可以教，因为什么呢？我可以教物理、化学方面的内容，嗯、但是生物我实际上不行、嗯，所以呢，生物我就我就凑合着过呗，我就是这样子想的，对吧？七年级、八年级，那我们那个学校当时我记得是有二十五个老师。然后呢，只有我一个是数学老师，所有其他的这些老师全部是文科的老师，嗯、所以他们那时候也特别希望我能帮他们教数学，经常有有问题来问我，有些问题问的我真的都是很害怕的，因为他们会问我的这个问题是非常非常简单的，真的是我们在中国的话呢，大概是四五年级的孩子的这个数学问题，他们会来问我。他们不懂，嗯，所以确实是有这样的问题，因为我们的理念不同嘛，因为我们需要它面面俱到，但是不需要深，所以它确实有它的好处在里头，但是没有完美的系统
0: ，嗯，那正如您所说，为什么加拿大的这个数学教育就是整体显得比较薄弱？一是就是课外的这个训练的时间不够，国内讲题海战术，一做什么数学、啊，他都是做好多套题那种的，是这方面做的不够是吗？这是一。还有就是老师的这种安排，其实也是没有做到呃术业有专攻，让专门的老师去教专门的课程。那么说到这个数学的教学的内容，我记得我们小时候都要背这个乘法口诀表，一学数学开始就是背这个乘法口诀表。但是在加拿大，我好像没有见过哪个孩子说背这个乘法口诀表，是吗
1: ？对，在学校里头是没有的，但是实际上看老师。Oh. 真的是要看老师，因为比如说像我吧，我都现在教的九年级到十二年级的，我都让孩子要去背一下。因为我的我的这个我的这个板报墙上面我就贴了这个乘法口诀表的这个英文版的哈，嗯这样子的。我说我我我说英文版呢是这样的意思，就虽然都是数字都有阿拉伯数字对吧？但是我们没有像中国的那么方便，我们可以说一一得一，一二得二。我没有英文没有办法讲这个对,对吧？我们没有办法用这个。呃，得你说 one one get one 好像很奇怪，对吧？然后你说 two two get four， 嗯，不是像中文那么方便哈、嗯，所以没没那么顺口哈。但是但是呢，我我就放的就是就是把阿拉伯数字放在那儿，然后我告诉孩子怎么去用这个。比如说我我要教给他们这个平方，对吧？所以我让他们看那个对角线，因为在对角线的时候，你看是不是都是就是呃，然后一，然后是四，然后到九。然后到十六，这些全部都是二的平方、三的平方、四的平方、五的平方。嗯、所以我，我我让他们去了解这这条对角线上面的这个数字。然后呢，我们不用那样的背法，不用中国那种背法，就是死记硬背一乘一，呃，一乘二，一乘三，一乘到一乘九，然后再二乘一，二乘二，二乘三，再二。但是我让他感觉到，就是说让他看看到数字之间的关系，其实它数字之间都有关系的，对吧对？然后呢，因为我要教他们分解因式。如果他不懂得背这个呃九九乘法表的时候呢，他们做分解因式的时候速度会非常非常的慢。因为分解因式的时候哈嗯，嗯，学数学的就知道，你一定要说有两两个数字相乘得到这个答案，然后把这两个数字相加又得到另外一个答案。那么这个呢，正好就可以用来去分解因式。嗯。可是我的孩子他他没有办法。我如果我给他个三十六，三十六的话，你可以一乘三十六，对吧？你可以二乘十八，你可以三乘十二。他们不懂这个，因为他不记这个九九乘法表、嗯，所以他会他没,他没有没有这个概念，所以他要拿个计算器，他拿个计算器去弄这个东西。然后我当时就我就纳闷了，我说你这拿个计算器，计算器没办法帮你的，因为这实际上是一个 puzzle， 这个数学之间的这种关联，对吧？计算器的话，他们就说没有没有办法呀，我就用三十六除个二，哦，我就知道二乘几可以得三十六了，我再拿三十六除个三。所以你知道他用计算器来把这个九九乘法表的这个关系给罗列出来，所以我就教他们用这个乘法口诀表呢。以后你就不用再用这个计算器了。一个是用计算器感觉特别不好，自己觉得特别没有自信心
0: 。对。啊
1: ，第二呢，又速度要慢很多。这样的话，你眼睛一瞄，你贴到墙上看的东西，你马上就知道了。你马上知道，诶，三十六的话有多少个排列组合相乘可以得到三十六的。所以我
0: 用这种方法来教他们。嗯您是一个专业的数学老师，所以您会通过这种教学的方式来让大家获得这数学方面的知识。所以我就呃很奇怪，是江大的这种数学教育有没有大纲的要求，还是根据老师的水平和老师的想法来决定的
1: ？是这个很好的问题，真的是因为因为很多时候很多家长都说，你们也没有教科书，你们也没有大纲，那到底是怎么教的？其实这个是个误导。我们有大纲，我们也有教科书啊。这个我们，而且我们的大纲呢，真的是非常的漂亮、嗯，非常的好。所以我一直想借着这个机会啊，跟大家分享，就是说，如果呢您想要了解到这个大纲的内容呢，你可以在 Google 上，然后你就打这个 Curriculum。Curriculum 就是大纲的意思，嗯、然后呢，那上面就会马上给你显示出来啊，到这个政府的这个网站里头，而且呢，我们这个啊网站里头的内容啊，真的非常非常的丰富啊，因为啊教育厅花了很多的资金，雇了很多是读博士专门写,写大纲的啊，而且还有跟国外的各个组织，比如说欧洲的、北美、呃、美国的啊等等这样的组织，然后建立了一个非常非常优秀的大纲。真的是啊，这个大纲呢，因为我呢是九年级到十二年级大纲呢，我基本上可以是这个倒背如流了。因为什么呢？我是数学部长，我的数学部长你知道，在这个加拿大我们这个系统里头呢，叫 Curriculum Leader， 我们的 title 就叫 Curriculum Leader， 就是说我这个工作呢不是行政，是业务上面的一个领导、嗯。所以我呢，我的唯一的这个任务呢，就是说带领我的梯队要能够。最完美的去完成这个大纲制定的这个蓝图，哦、但是非常非常辛苦，非常难。就是大纲非常漂亮哈啊，然后呢，但是呢，我们的问题呢，就是说啊，就像建筑师画了一个非常美丽的图案啊，然后呢，工程师造不出来
0: ，那就说跟老师的这个水平有关系是吗？对。
1: 太有关系了，所以刚才刚才咱们讲的，就是说有两点，我说为什么我们的技术基础基础数学的基础打得不好？一个呢，就是我们训练的太少了，我们题目做的太少了啊。第二个呢，最关键的是第二个呢，就是我们的老师不行，我们没有没有这个啊，就是数学专科的老师在我们的 elementary school 里教书，高中都是专科的，为什么呢？高中的数学的话呢？啊，你如果没有学数学，你不喜欢数学的话呢，你基本上没有胆子敢去教的
0: ，不容易，很难教
1: 、嗯、啊。但是呢，呃、啊，从一年级到八年级的这个我们的大纲要求的东西是很简单的，所以很多人是可以赶鸭子上架去教的。但是我自己的感觉呢，就是说一到三年级或者最多一到五年级，我可以用一个通才的老师来去教，可能还勉勉强强。但是六六年级、七年级、八年级，真的，我们这个系统不应该再再让不是一个有数学底子或者是不喜欢数学的老师去教数学了。嗯，这个是我们很大的问题。其实教育局里头，我们开会，我们经常都在争论这个问题。但是你知道，这个很庞大的一个组织，不是那么容易啊，在很短期里头改变的。那么多老师已经招进来了，对不对？你你不能让他就走人吧。对吧？工会也很厉害，而且呢，你到哪里去找像这样子的专科老师愿意去教六七八年级呢？我自己都不愿意，我教了一年我就辞职了，我把我的全职工作都辞职了，我就是为了到高中去教。因为什么呢？你还要不仅仅教数学，你还要教其他那么多功课。那就是说你，你你你在这种情况下的话，作为一个数学老师的话呢，你会很痛苦的。那、嗯、个我那个时候真的很痛苦，我经常会流着泪开着车去上班，因为我就想想我今天这个英文我怎么教啊？我这个莎士比亚的这个文章我该怎么读啊？我自己都读不清楚，那我就很害怕。因为什么呢？早上的话呢，有一半的时间都要教，应该教英文的。但是后来我就发现，其他的老师都不教数学，全部在教英文。那我说，那我就所有的时间都教数学，我就不教英文。所以到最后，我觉得。这样子再做下去，我觉得对不起自己，我觉得我误人家子弟，将来的孩子英文不行了，那不是糟糕了，对吧？所以我就辞职了、
0: 嗯。对，就是您这话题，我就说最近就是新上任的安省的福特政府，呃，有一个可能要实行的计划，就是每一个新入职的老师都要进行一项数学测试，呃，这个是必须的。那么以前已经在职的这个老师是不需要进行的。您觉得？这项改革有没有必要？对学生是不是有好处
1: ？我的感觉哈，其实这个问题的话，当时一公布的时候呢，其实我们数学系都炸锅了，大家都是都在讨论这个事儿，因为我们就觉得，终于有人能够听到我们所说的这些话了，至少他愿意听了。因为这么多年，你知道，我们的学生，八年级的学生毕业了以后到我的班上来。然后让我很头痛，因为什么呢？我这个班上三十个学生，对吧？三十个学生可能有五个不同的数学等级，我可能有五六个人只是小学三年级的这个水平，我可能有五六个人是小学五年级的水平，我可能有啊七八个人的话呢，可能是真正可以上九年级的。然后我又有两三个呢，是属于那种超常学生，数学特别好的。所以你一个班上的话呢，你有四五个，甚至我说五六个不同的等级，你说你这个，你上课的时候，你是不是？非常非常的郁闷呐、啊，我非常郁闷、嗯。有的时候快了也不行，慢了也不行。因为我要是快了的话呢，我剩下的这些啊、呃、学生需要我慢的他就跟不上了。可是我要讲的太慢了，我前面那些学的好的数学的那些孩子，他们又觉得太烦闷了。你老是在讲这个。你有没有听到过孩子经常回家说很无聊啊，嗯、很无聊啊，很没意思啊，很简单呀、啊，对吧？就是这个原因，对吧？所以当时我们就炸锅了，我们说，终于至少有人听到我们的这个心声了，那么就开始要考虑这个 elementary 的这些老师呢，给他补一补数学了。嗯，那么有没有必要？我觉得是有必要的，但是结果会是什么样的啊？我只能说，你想想看，如果这个老师哈、啊，已经都是啊二十二三岁了，对吧？那个时候在准备要去。当老师的时候，是不是都已经是那个年龄了？那么他在前面的这么多年里头，对数学都非常非常的恼火，非常的痛恨。你觉得给他二十个小时的时间去补一下，能够把他很多的这个啊人生观对数学的人生观可以改变吗
0: ？嗯，非常困难的一个事情、啊
1: 。我就觉得，就是说，虽然能帮助一点，但是呢，结果会是什么样的话呢？其实大家自己都。就心里很明白的，对吧？所以还是要需要这个。他当年在读大学的时候就应该是也要上数学的，而且他当年在高中的时候呢，他要去读的这种理科的话呢，他会把至少我们高中的这些数学要学过的。
0: 嗯，中国的就是比如说数学老师呢，那肯定就是大学里面的数学系毕业的，然后物理老师是物理系毕业，都是这样的。那在加拿大的这个学校里面。不是这样的，是吗？不是
1: 这样的，而且呢，说我自己的感觉，我现在的毕业生从二零零九年第一批我的高中毕业生到现在，你看也差不多快十年了，对吧？那么我我这个就是说学理科的，在我的微积分班上和函数班上毕业出来的当老师的寥寥无几。基本上数学好的、理科好的，都是要么去学商，在银行里、保险公司里做；要么就是学工程的，那么就做工程师；然后要么就是学理科的，那么做理科研究的，一直读到硕士啊、博士啊等等，对吧？那么像我这样，是因为我学工程的，我改行去当老师的
0: 。那我的
1: 学生还没有存在改行去当老师的，他们现在还都是在自己的这个行业里头干的，都啊很开心的，对吧？那么。剩下呢，去当老师的我的几个学生，他们都是学文科的、嗯、啊，就是比如说他们是学啊啊这个啊历史学地理，然后学了历史地理之后呢，大学毕业了以后呢，也找不到工作，然后他们就返回到学校去读一年。当时的时候是读一年，就像我一样的，我在二零零四年的时候，我我又回到大学里头去读了一年，就拿了一个教育教育。教育学士的双学位
0: 哦，这样的话就有资格去当老师。
1: 对，所以你想，如果他们要回去再这样学一年，那么在这一年的时候呢，这就是啊、呃，福特政府讲的，在这一年的时候呢，就要去读一个二十二十个小时的数学。可是当时你想想看，你申请去地理或者是学历史的时候，你根本不需要上十二年级的任何一门数学，嗯，你就是只要是十二年级英文就可以了。因为这又讲远了，讲到我们高中的这个毕业的要求，对数学的要求，九年级、十年级、十一年级是必修数学，十二年级的三门数学全部是选修课
0: 。哦，所以很
1: 多学教育学的，他都根本没有去上十二年级的数学课，所以他到十一年级就就打止了。而且呢，他在九年级、十年级、十一年级的时候，他可以不用去上 academic 的数学，他可以上 applied。嗯 ，apply 的数学上就是去中专就可以可以接受的，那么它的这个难以程度呢，就比 academic 要降低至少百分之三十。所以你想想看，所以很多去学教育学的，实际上都不是我数学班里头的孩子。嗯，那么他们去补个二十个小时的话呢，那能起多大的作用呢？而且他们补的这二十个小时，补的就是六年级的。你看那个报纸上登的是补六年级，我们。初中六年级和七年级的数学，你就可想而知，他们这样的底子是在可能底子就是在四年级五年级的这样子的嗯水平上、嗯。但是他要去教数学呀、啊，如果他找到工作，他要去教数学呀、啊。所以啊，这个系统的话呢，是让人非常的郁闷。我就是郁闷十多年了，嗯。所以很多时候我做讲座的时候，我就告诉家长，就是说您查一下，查一下这个老师的背景，因为是可以查的。背景是可以查的，因为我们是属于半个公务员，所以我们的这个背景全部都是 public knowledge。所以呢，这个网站呢是这样，是写 www dot o c t dot c a， 非常容易。嗯、然后呢 ，o c t 的意思 ，o 是代表 Ontario，c 是代表 college，t 是代表 teacher， 因为 Ontario College of the Teacher 是给我们发执照的机关，这个就是他的网站。一打进网站就有一个查。Find out the teacher， 你可以把老师的名和姓打到里头，他会把整个老师的背景，他大学是在哪读的，或他的硕士在哪读的，或者是他的博士在哪读的，他的执照是应该教什么课程的，是在哪一个级别的？我们有四个级别，啊，一个是 Primary， 那就是教幼稚园一直到啊三年级 ，Junior 是从四年级可以教到六年级 ，Intermediate 是从七年级教到十年级。Senior 是从十一年级教到十二年级，所以很多时候你查到你老师的这个背景以后，你会非常吃惊。第一，他可能是在教七年级、八年级，但他只有 Primary 的执照，嗯，所以他应该只教到三年级。然后有很多老师，他应该是你一看他是 Bachelor of Art，Bachelor of Art 不指指，只是说咱们的美术那个 Art 就是 Literacy， 就是文科、嗯、这个 Art， 那但是他是在教物理。他在教化学，他在教数学。
0: 这个背后的原因是不是因为这个教师的资源太稀缺了，还是什么样的原因会有这样的状况出现
1: ？啊、嗯，我觉得可能有很多很多的原因在里头。其中一点呢，我就觉得这就从几十年前开始的时候就会有这样子的现象啊。很多老师的话呢，现在都已经三四十年就是这样教下来的，所以要慢慢慢慢等到他们退休了以后，招新鲜血液的时候，如果他们愿意改变，就是咱们这个领导。啊，能够愿意改变的话呢，他就会开始多招这个有理科底子的，对吧？我们缺的。但是呢，如果我们的理念仍然是啊 ，generalist 是不是 specialist 的话呢，他仍然需要所有的东西都可以学到。那我们理科的话呢，说老实话，能有文科底子的人真的不多，而且理科本身愿意来教教书的也很少、嗯。所以到最后的话呢，你的这个供求关系吧。大部分愿意来做老师的，可能还都是学文科的，所以不太多。而且学理科的，像我这样改行的话，我是不愿意留在这个 elementary school 的，因为我要教很多其他的东西，我不愿意，所以我就必须要往、嗯、啊九年级、十年级方面去往,往高中走、嗯。所以这样的话呢，就是一个确实是一个缺乏。那么就要以后将来就必须要从系统上，如果有一个什么样的啊改变啊，就是说啊，以后的话呢，比如说从六年级以上。那这个老师就不要再教其他东西了，教数学的就教数学，教科学的教科学。这样的话呢，可能会吸引更多像我们这样教高中的老师找不到高中工作的，因为高中的工作比较难找。因为你像我们教育局吧，嗯、我们教育局啊，杜兰区教育局，我们有二十五个高中，但是我们有将近一百个小学和初中。所以你想嘛，一个萝卜一个坑的话呢，是不是高中的老师要的就少？这个小学和初中老师就多，所以很多时候你是没有办法，你先找工作，先踩一脚进去，你先找到了这个 elementary 的工作，然后将来再慢慢从内部往上再走，跳到高中。所以这是在多伦多 board 的 TDSB 的话，呢，他已经把这个 board 分成两个了，就是说 elementary 是一个 board， 高中是个 board， 两 board 之间是不能这样子调节的，哦、所以他已经有这样子，因为他 board 很大嘛，我们没有那么大，嗯，嗯所以你就想这个体系上的问题啊，真的是。真的，有的时候我觉得就是太庞大了，你知道，太庞大了。其实
0: 很难做出改变的，对，非常难，嗯，非常难。那刚才付老师跟我们大家一起聊了聊，我们华裔家长很关注，也非常想知道的，就是 gifted program 这样一个做了一个全面深入的了解。刚才您提到的是小学阶段是有这样的一个筛选，然后进入到这些项目当中进行学习。那么进入到高中之后，这个。项目是不是就是延续下去了？这些孩子就可以一直在高中，也在同样的一个项目当中来学习。非
1: 常好的问题，因为我相信哈，我们都是希望是继续的，对吧？所以教育局也是这样。所以我们这个 gift 的项目并没有说小学结束了以后就结束了，我们仍然让它延续到高中。但是在高中和小学差别非常的大。那么小学和初中呢？我们是把他们。啊，集中在一起，在一个班上，所有的孩子都是 gifted 的孩子，都一定要有这个 IEP， 你才就相当于有了这张票，你才上了这辆车，对吧、嗯？但是在高中的时候呢，我们啊、呃，我们。某些学校就像跟小学和初中一样，也是只有个别的学校选择的，而且选择的位置也是啊分散一些，比如说东南西北这样子。然后呢，就是叫这有 gift 项目的高中，所以从九年级就开始有。而且呢，你如果在这个高中阶段呢，能够有十门功课上的是 gift 的这种课程呢，还会到最后毕业的时候给你一个 gift 的证书。啊，是这样，我们我们教育局是十门十门功课，但是可能有些其他教育局的话呢，也许有八门的，也许有十二门的，这个就我就啊、呃、不一一的去叙说，可以大家去可以咨询哈。我们这个杜兰区呢是这样子的，杜兰区我们有四所啊，我女儿呢就是啊，十年级的时候呢才去了其中的一所 Pickering High School Pickering 高中啊、嗯嗯，她后来是在那毕业的，因为她就只有九年级的时候呢在私校里头过渡了一下，然后之后呢她想出来。嗯，这个是私校里也有私校里头的一些问题，对吧？这个以后再有机会的时候再聊。嗯、那么当时呢是这样，在九年级的时候呢，他们数学和科学都有这个给 gift 的孩子开的，还有英文。你如果是 gift 的这个有这个啊证书的哈、啊，就是这个小学的这样的，你就可以直接去报名参加这个。课程，但是你如果不是 gift 的孩子，在高中里，只要你成绩好，嗯，比如说八十五分以上，有些学校是有一个这样啊，我记得女儿那学校就是八十五分以上的孩子啊，你就可以去你选择这门课。那么这就是完全是允许你选择进去，所以他的班上呢，就有一部分是 gift 的孩子，有一部分不是 gift 的孩子。那么九年级、十年级、十一年级、十二年级都有这样子的，每个学校可能开的课程也不一样。比如说 Pikering c 的啊，这个 gift 的学校呢，我女儿去。的这个学校，他们是以体育为主的，所以他们体育特长生都基本上会去那里。所以他并不见得就是说他的他其他的文化课就是很好，嗯，是吧？嗯、然后我们还有个 O'Neill 啊，那是在奥什华那边啊，在在我们的东边一点的，他们是属于音乐的特长生的，所以他们的音乐非常优秀。所以 Gift e 的孩子如果是这样的，就往那边跑。你看，就是说他他到高中的时候他就分了。但初中的时候，你记得吗？它不分的，他全部都放在一起的，对吧、嗯？那么到了高中的时候，它就开始分了，所以你就可以以这个方式来选择啊，嗯、去哪一个地方啊？那你看，我们 Ajax 高中，我们不是 Gift 的啊高中，但是呢，我有很多 Gift 的学生，为什么呢？因为他们选择不去这些 Gift 的高中。要搭公车或者家长要接送，他觉得不是很方便。而且呢，他觉得我的 gift 的也不是音乐特长的，也不是体育特长的，也不是什么其他的。那我就留在我自己的 homeschool， 我们叫 homeschool， 对吧？你只要房子买在这里就可以了。所以呢，我就做了一个 enrich e d 的数学。那我 enrich e d 的数学呢，我就是希望能够啊，把 gift 的孩子放在我的这个班上多一点。但是呢，我也碰到了啊挑战，很多孩子 gift 的，我去看。它 gift 的不是数学方面的，啊，有些它是这种最自然的，嗯，因为我们有八个啊、呃，这个 multi-intelligent 的这种测试，对吧？八项，对吧？其中有对数字逻辑的，对语言的，然后对这个体育的，对啊啊、呃呃，美术音乐的。就是 art 的，然后还有自知能力、自觉能力的等等，对吧？那么，那么我很多孩子的话呢，他的数学的其实就是在七十多分，是属于我这个 enrich 班上在倒数的，因为我 enrich 很多孩子不是 gift 的，但他们数学确实是非常好的。那么在这种情况下，孩子就面临这样的挑战，也有的，对吧？所以我就是讲谈谈，就是说在这个高中，我感觉到这些孩子呢，他们确实是在某些方面。真的是就是超长的，他们确实是很有天赋的，对吧？但是他并不是说在我的数学上面是有天赋的。但这些孩子通常来讲，他们还是属于那种各方面都还比较优秀的。但是呢，面对这个失败的这种、个、这种精神呢，就差了很多。因为什么？他会觉得我就应该是样样都是很好的，可是我为什么数学考不过人家呢？当然了，他的。啊，比如说语言上面特别有有有这个天赋的，他可能都是九十多分，九十多分，但他在数学上面，在科学方面不是他的优势，所以他可能就是七八十分，那应该可以接受他，对吧？嗯，所以我就是以这种方式去跟我的这个家长去沟通的。嗯，所以我为什么想强调的就是，到了高中之后，我们不再做这个，因为高中和初中小学的教学理念不同了。那么在小学阶段，我们叫通才，过去讲过，就是说大家希望他们能在一个很。比较适应于他们的环境中生长，但是到了高中，我们就不再是完完全全的通才了。那我们就是数学就是数学，科学就是科学，所以要选课了。三十门课由孩子来选，根据你的兴趣爱好，然后你去选择理科或者文科，或者是啊啊，将来去。读 college 还读 university， 对吧？那么就是说，像 gift 的项目到了高中呢，就没有像啊像小学、初中以后那么集中，就分散了。分散了以后呢，那么就要根据孩子的情况，我们给他落地落在哪，这就是我就是提到的这个 IB 呀、啊。提到这个 AP 呀， mm -hmm. 提到了 TopS 呀， mm -hmm. 因为很多很多时候呢，这个 AP 的这些课程呢，在这个学校里设置呢，就是跟 Gift 的，所以很多的学校有 AP 课程的，在我们教育局呢是有高中的 Gift 的项目的。那么高中在九年级、十年级呢是叫 Gift e 的，然后到了十一年级、十二年级的时候，我们就变成叫 AP Calculus、AP Advanced Function， 然后 AP 物理。AP 化学、嗯，那么他们在九九十年级的时候，如果是特殊，他的强项是在科学方面，在理科方面，他就往这个上面发展了。那我们仍然，我们学校里也有 AP 历史、啊、AP 英文啊、嗯。所以当时我女儿呢，因为我知道我女儿呢，她是英文，她是她的语言方面是她的强项，对吧？那但是，但是她当时就非要去上 AP 的数学。嗯，他非要去上这个 gift 的数学，我当时就跟他讲了，我说你的数学呢，虽然不是说是最好的，也不是最差的，但是你是处在中间阶段的，你没有必要一定要去上 gift 的数学，对吧？你可以去上一般的这样的数学，比较轻松。但是孩子就是说为了面子，当时他去了，他说，哎，人家 gift 的人都去选 AP 数学，我不去选我很丢人的。所以你知道他到最后他一败涂地，他去选了 AP 十二年级的数学。微积分只拿了七十六分，是他们班上倒数第二名。他们平均成绩在九十分，但是当时我就让孩子去尝试了，就是因为我就觉得让他去摔摔跤，对吧？嗯、但是这个跤一下就摔得太大了，因为我当时也不是特别的懂。那个时候，就是很多这个学校呢，你如果重修的话呢，他就不录取你了、嗯。所以后来我女儿想去上滑铁卢的计算机系就没有办法进去，就是因为他到他是十一年级的时候去上了十二年级的 AP。微积分的，所以他到十二年级的时候又去重修一个一般课程的 AP 的这个数学，虽然他拿了九十多分，对吧、嗯？完了之后，但是你是重修的
0: 。大学里面有这样的条件是吧？如果你在这方面重修的话，他就不录取了。对啊
1: ，有些学校、嗯、不是各个学校，所以的滑铁卢的计算机系、滑铁卢的工工程系，还有啊、呃、多伦多大学的工程系，这都写的官网上的，就是他们。啊，就是说，呃，重修对他们来说，他们要重新考虑。他并没有说你重修我就不录取你，嗯、他说你要是有重修课程，我们会另另另当别论，我们会重新考虑。嗯、但是这个重新考虑的话呢，那实际上是负面的。这个我们大家都知道，微信群里都可以查得到的，对吧、嗯？所以呢，因为我讲的都是我自己亲身经历的，我女儿的经历。如果我道听途说的，我也不知道别人告诉我的是不是真实的情况。但是我女儿的这个情况我就知道。但她的她的英文一直都是比较强的，可是她其实，在上英文课的时候呢，她的分数并不高。她分数并不高、哦，就是因为我女儿她有她的很大的挑战就在这里，就是说她是属于那种。不太能够适应于啊通常的教学方法，他就会老是跟老师对着干的那种，对吧？但是之后他到大学里头真的是如鱼得水，就是自学能力比较强的，所以这是他的。弱项变成强项，但是有很多孩子的话呢，在我的数学的这个 enrich e 的班上 ，gift 的孩子确实数学非常好，他们真的是数学方面就是是有天赋的、嗯。那么也有这个孩子呢，就是美术的天赋非常好的，这种美术天赋，但是他们同时数学也特别好。我也有这样的孩子、嗯，所以这个案例真的是琳琅满目，很多很多的，所以你根本没有办法去统一的，
0: 嗯，画
1: 一道线出来。嗯
0: 对我们稍稍总结一下，就是在小学当中筛选出来的这些 gifted program 的孩子，到高中之后，不同的科目其实都有相对应的课程。这些孩子一种选择就是继续在这些课程当中继续学习，同时他们也还可以做出其他的选择，就像您刚才说的。就是 A P 是对应的 Gift Program 这个高中的部分，那其他的，比如说还有您提到的 IB 课程，还有 TopS 课程，这些课程他们怎么选择？有什么优劣势或者是区别？我听
1: 说 IB 项目里头的很多孩子是当年是从 Gift 的项目过来的，所以这也就是为什么在 Gift 的项目之后落地呢，可以落到好几个地方。像我女儿的这个呢，她落地的就去了 AP， 因为当时我们教育局没有 IB 项目。那么现在我们教育局，我这个啊任教的学校呢，从明年啊开始，二零二零年九月份开始，我们开始招收第一批啊这个九年级预科的 IB 了。IB 的话呢，也是很大的一个项目，我相信听众朋友们。可以到这个网络上面去查到很多有关 IB 的这个情况。那么 IB 呢，啊、呃，在我的眼里呢，是属于属于这种比较偏综合性的，或者更偏文科多一点的。因为他的这个项目呢，在这个数学呀、物理呀、科学方面呢，并不是属于他的最重要的强项，而是英文呀、法语呀、第二语言啊，还有很多啊、呃、政治经济学方面、人文科学的东西它，它它会很强。这个可以理解。如果大家知道 IB 的项目的来源，都是一些大使馆呀。啊，就政治家呀，对吧？这种这种社会学家呀，对吧？他们并不是来源于科学家、工程师啊、医生啊这些，对吧？所以他是属于这样的方面。那么很多你知道，有很多是文科很强的，是他们天赋的这种 gift 的孩子，对吧？所以他选择这个 IB 项目非常好的。啊，这是一个落地，因为它都是择优的嘛，对吧、嗯？因为你确实要有一定天赋的孩子，你在那个强压下的话呢，你才会比较容易如鱼得水，对吧？嗯、不会那么特特别辛苦。那么讲到这个 TOPS， 我知道我们时啊、呃、时间的关系，我们以后还有机会多讲讲 TOPS 这个呢是个理科的择优项目，而且呢，它是我们公立学校里头产生的多伦多 Board TDSB 的啊，他们在二十多年前的时候开始的第一家这个 TO。P.S. 它并不是说我们所说的 “top” 是顶尖的，它、嗯、是就是用了这个谐音字。嗯、T 呢是指 talent 的 ，O 呢是 offering， 给这个优异的孩子提供的。P 呢是个 program， 是项目。那这个项目是什么呢？最后一个字是最关键的。S 是 science， 所以它是个理科的项目、嗯。进去考试的时候要考英文，要考数学，要考科学。他们把英文看得非常重要，我就特别喜欢这个项目。就是这样，它虽然是个理科项目。嗯但他希望培养孩子是一个综合性的，因为什么时候都不能离开语言，对吧？就是说，在这个英文方面，他也要求的非常强，而且他有很多 leadership 各个方面，而且最好的呢，他是延续我们安大略的教育大纲。它是真正的这个延续的，就是说，在我们这个大纲之下 ，IB 呢是欧洲的大纲，跟我们的大纲的是有区别的。AP 的话呢，完全不是一个体系，是一个考试。AP 的话呢，是将来到五月份的时候去考试，拿了这个分数以后，将来啊去申请美国的大学呀，这是一个敲门砖，对吧？所以，但是 TopS 不是 ，TopS 是一个体系。那么这个等我们有时间的时候，我们可以设置一个专门的时间来讲这个 TOPS。那么听众朋友们也可以仔细去查一下，因为很多这样的文章，而且也可以打电话打到 TOPS 这个学校。那么现在 TOPS 在五年多前又开了一家，啊，是也是多伦多 b 的啊、嗯。那么就现在就有两家了。那么就整个我们安大略的话呢，就这两家有这个项目
0: 。可以想见，这个竞争是不是非常的
1: 激烈？对，是确实是这样，非常难考进去啊、呃。那么每年的话呢，大概就是招五十个人左右。那么就是九年级五十个人，然后走上去到到十年级、十一年级、十二年级。那么四年的话呢，你想也就是两百人吧。嗯，所以他的这个就是一个，在一个这个学校里头的一个小的独立。王国一样的啊，是这样子的，跟 IB School 也有点像、嗯、，IB School 也是这样。但是呢，我欣赏他的就是一个，我是理科生，我是工科生，我偏偏重于理科，所以我喜欢这个项目。第二呢，他是我们安大略的教育大纲下的，是我们自己教育局的，所以这样的话呢，就在融合方面的话呢，我觉得少了很多的呃这种挑战和隔阂。嗯。
0: 那这样说来，是不是在之前的阶段，如果你是 gifted program， 在理科方面特别突出的，优于普通孩子，那 TOPS 应该是他们的一个首选？
1: 我觉得是这样子，如果呃，如果我的孩子是这样的话，我会首先去先去好好了解一下 TOPS， 当然 IB 也是不错的这个选择，嗯、那么 AP 项目也都是属于不同的这样选择，所以大家就是根据孩子的这个啊、呃、情况和你对孩子的了解，然后呢去做做做最后的这个选择，因为 TOPS 的考试也是在啊七、呃、年级的时候啊、呃、去考 IB 的话呢，虽然九年级和十年级是是预科，但是你其实在，在、嗯多伦多的很多学校里，在小学就开始有预科了，因为你可以看到 IBO 里头有讲到这个小学和初中的这个预科培养，嗯、因为你要先给他把基础打好了、嗯，要不然一下子是走不到这个金字塔尖儿上的，对吧？所以要一点点的往上去走。那么可能只有这个 AP 的这个项目属于比较。自然一点的，就是说你到时候参与了，然后你就去考试，能够考到多少分以后呢，你就可以拿到这个学分、嗯、啊。然后我女儿当时就没参加去考试，她上了 AP 的，但她从来没有选择去考试，因为她说我也不准备去美国，我就是想给自己一个这个面子上的这个啊竞争，对吧？所以有很多孩子的话呢，他也没
0: 有去参加这个考试，也没有用上 AP 的这个资源。嗯 Gift program 上来的孩子，自然而然的可以选择这个 AP， 但是这个 AP 您又说跟美国的这个大学录取又是联系在一起的，是
1: ，就是说 AP 我们在学校开的叫 AP 课程。就是在这个课程上呢，你仍然是用我们安大略的这个啊、呃、这个课程的这个编号、嗯，你可以将来用这个成绩去申请大学，必须要有六门功课嘛。但是呢 ，AP 为什么要加个 AP 呢？每年的五月份呢，都有一个这个 AP 的考试，这个就是 AP 组织，就是美这个美国的项目。哦、那每年的五月份，它有三十多门呢，就是有有文科上面的，有理科方面的，还甚至有中文的，还有中文的这个 AP 考试。所以我们的课程呢，就教的比较快。那我们能够在四月份的时候就结束了，我就开始给他准备，让他去参加五月份的这个啊考试，因为我们的课程通常是六月六月底才结束嘛，对吧？所以他为什么我女儿不成功呢？就是速度太快了，我女儿就是不能在那种很速度很快的。环境下去去学习，他要慢速度的，所以他就没有成功、嗯。但是很多孩子的话呢，他本身很好，他喜欢这种很快速的、有挑战的，所以他就很成功。这就是我刚才讲的，为什么 AP 的考试最终的这个考试考完了以后呢？你如果能拿到五分啊，平常是一二三四五，拿到五分的美国的大学就可以接受你的这个学分，你就可以免免免去这门数学的这门微积分的课程。大一的时候就不用上了
0: 哦，所以很多的时候
1: 孩子可以拿到很多的这样子的啊、嗯呃、免学分的话呢，他会很快的就进入到大二大三的学习了。嗯、大一的时候就进入到大二大三的学习了，有这样的孩子、嗯。那么对我们加拿大的大学来说呢，没有像美国大学那么有优势。但是你如果是 IB 的孩子，你是 AP 课程的孩子，在你把这个啊、呃、你的这个 personal 的 information 陈述给招生官的时候呢，招生官也会有一定的加分的。我们叫加分就是。是让他就会比较喜欢优先考虑优先考虑，他会觉得因为你受过这样强压、嗯，你的抗压能力比较高，而且你的成绩在这个 AP 上面也这么好的话呢，你将来你的底子打得比较好，这个就是人之常情，对吧嗯嗯？但是没有像美国，美国是要求的，美国你要有 SAT， 然后你要有一些 AP， 而甚至就是在竞争很强烈的时候，你如果没有 IP 的话呢，基本上你就不会被录取了。
0: 嗯，从一个天才班这个 gifted program 说起来，呃，原来这个教育的项目有这么多的选择呢。可以说，其实整个的教育系统也为不同的孩子提供了不同的选择。所以在今天我们听了傅艳老师的，跟我们聊了这么多这个不同项目的区别差别，家长也可以根据自己孩子的不同情况来做出最合适的选择。对
1: ，对，这个是最重要的。嗯
0: 对，今天的节目到这里就结束了，非常感谢听众朋友的收听，我们下周同一时间再见，
1: 谢谢大家的收听。